0: Es wird viel passieren, das zumindest verspricht uns die Titelmelodie der Daily Soap Marienhof. Und ich hoffe, das ist auch unser Motto heute, denn wir sind heute hier in der Bavaria Filmstadt und wir dürfen heute ein bisschen bei den Dreharbeiten von Marienhof zugucken. Das heißt, wir dürfen den Filmemachern mal so ein bisschen in die Trickkiste linsen. Denn bei uns geht es heute um das Thema Realität und Fiktion. Guckt ihr diese Serie Marienhof? Ja, also ich schaue sie nicht so oft. Das gibt's du?
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, da mal mitzuspielen.
0: Okay. Ab und zu. Mhm. Was sind denn das für Themen, die da behandelt werden? Ja, Liebe, Herzschmerz, Schicksalsschläge. Typisch Mädchen. Genau. Das sind eigentlich die Themen, die euch Jugendliche interessieren, auch die Jungs normalerweise. Das heißt, man versucht, Stoffe aus dem Alltag herzunehmen und die dann möglichst realistisch darzustellen. Wir gucken uns jetzt gleich mal eine Szene an, da wird nämlich im Marienhof gerade gedreht und ihr schaut die bitte unter folgenden Aspekten an. Erstens, was ist das Thema, also worum geht es? Zweitens, würde das in der Realität so vorkommen? Und drittens, würdet ihr euch ähnlich verhalten?
2: Ich wollte mich ja noch von euch verabschieden. Ich war in der Pension, aber ihr wart nicht da.
3: Nee, wir waren einkaufen.
2: Ähm, wir wollten dir was sagen. Euch.
0: Also, nach der Trennung von Robert haben Timmy und ich beschlossen, einen kompletten Neuanfang zu machen.
2: Das ist sicher eine gute Idee.
0: Und zwar hier in Köln. In Köln? Timmy und ich ziehen zurück in den Marienhof. Sehr Danke sehr. Und der Jürgen auf Pick up, Achtung und bitte.
3: Also, nach der Trennung von Robert haben Timmy und ich beschlossen, einen kompletten Neuanfang zu starten.
0: Timmy und ich ziehen zurück in den Marienhof. Gut, das ist Perfekt.
2: So muss ich gar nichts machen. Danke. Okay, zu Danke. Dann
0: tun wir's. Wir tun's. Ihr habt die Szene ja jetzt angeguckt, um welches Thema ging es da jetzt eigentlich?
1: Ja, also die Ex-Frau von diesem Mann ist zurück in den Marienhof gezogen und ich denke, die neue Frau könnte ein Problem damit haben.
0: Ja. Weil sie nämlich denken könnte, dass die Ex-Frau ihren Mann zurückhaben will. Genau, das wird vermutlich auch passieren. Kommt sowas in der Realität vor? Was meint ihr? Bestimmt. Ja, es kann schon vorkommen. Die Frage
4: ist halt, ob das dann so dargestellt wird, dass dann die Ex-Frau wirklich an der Wohnungstür klingelt
0: und es dann so verkündet. Genau, also das Ganze ist natürlich übertrieben dargestellt, es ist zugespitzt, Das ist also schon eine realistische Handlung, die natürlich dann in einer fiktionalen Darstellung noch mal interessanter für den Zuschauer wird. Hat, oder? Kennt ihr das aus der Serie? Ja, klar. Cool. cool. <lacht> Hallo. Das ist die Sandra, die macht die Pressearbeit für Marienhof. Ja, herzlich Willkommen. Ja, Hallo. die können wir jetzt mal ein bisschen ausquetschen. Ja, Gerne. Also das ist der
3: Wahnsinn, wie echt das alles aussieht. Macht ihr die Kuchen immer frisch? Hier ist nicht alles echt. Wir haben einige Kuchen, die stehen immer da. Das sind vorbereitete Modelle von Großkonditoren. Aber hier auf dem Tresen haben wir schon echtes Gebäck, weil wenn unsere Schauspieler dann mal jemandem was verkaufen möchte, der auch mal herzhaft reinbeißt, dann wäre es schade, wenn es aus Pappe wäre. Also
0: in der Serie sieht man das ja nicht, dass
3: es das hier irgendwelche Kulissen sind, sondern es wirkt ja, wirklich wie eine Bäckerei. Naja, ich glaube, der Trick ist einfach die Kamera. Wenn die Kamera mal ein bisschen weiter nach oben gehen würde, dann würde man auch sehen, dass die Kulisse dort aufhört und dann ist die Illusion eigentlich sofort schon weg.
1: Also handelt es sich bei den Geschichten gar nicht um echte Geschichten?
3: Ähm Jain, natürlich sind die Ideen aus dem Leben gegriffen. Der Marienhof ist eine authentische Serie. Wir wollen schon echte Probleme erzählen, vielleicht auch etwas dramatischer als im realen Leben. Also von okay. daher, ja, es sind echte Probleme, aber natürlich schon, ich sag mal etwas überspitzt dargestellt, damit es auch spannend bleibt.
0: Okay. Genau, soll ja spannend sein, dass man vielleicht dann gerade genau. in dieser halben Stunde auch mal seine echten Probleme vergisst. Ne?
2: Mhm.
0: Genau, ich habe da hinten noch was gesehen. Das finde ich total spannend. Wenn man da rausguckt,
3: sieht es aus, als ob man wirklich nach draußen geht. Ja, richtig. Ja, das ist eigentlich ähm, ein gutes Beispiel dafür, wie das da mit der Außenkulisse und der Innenkulisse funktioniert. Lass ähm, uns mal zeigen? Ja, lass uns hingehen. Tata! -ta. Das ist ein großes Foto von unserer Außenkulisse, wenn du so möchtest, ein Plakat. Wir nennen es auch Hintersetzer und das ist aus unserer realen Außenkulisse abfotografiert worden. Das heißt, wenn ich jetzt als Schauspieler aus der Konditorei rausgehe, stehe ich vor diesem Foto. Es wird dann auch so gefilmt, dann kommt ein Schnitt, dann wechselt das Team am nächsten Drehtag in die Außenkulisse. Das dann eben auch genau diese ist und filmt es dann von draußen, wie derjenige rauskommt und dann wird die Szene weitergedreht. Tricky. Mhm. Ich bin jetzt in der Maske beim Marienhof
0: und zwar zusammen mit der Verena, das ist eine der Darstellerinnen und die hat, sich, hallo? die hat sich bereit erklärt uns ein paar Fragen zu beantworten. Ja. Schieß genau. los. Ich wollte mal fragen, ob du denn auch äh, auf der Straße
4: mit deinem Rollennamen angesprochen wirst.
0: Ja, eigentlich nur mit meinem Rollennamen. Also, es gibt, äh, eigentlich weiß, das weiß keiner den richtigen Namen. Die meisten sprechen einen, auf jeden Fall mit Heidi an, äh, was Verwechslungen ausschließt. Gibt es dann auch Leute, die wirklich die Realität und die Fiktion so verwechseln, dass sie irgendjemand Drohbriefe schreiben, wenn der gerade in der Serie irgendwas Böses gemacht hat oder so? Ja, ja, ja. Ist ich habe von Kollegen gehört, die wirklich, wenn sie längere Zeit was Böses spielen müssen, dann ähm, ihnen äh, zum Beispiel der Brötchenverkauf Ver verweigert wurde oder so. Das ist Nicht dein Ernst? Kriegen. Die Teilchen sind aus und so. Oh. Ich wurde auch, äh, vorgestern wurde ich am, am Bahnhof in München von dem älteren Herrn angesprochen, der ganz irritiert war, dass ich jetzt, was ich jetzt hier mache und warum ich nicht drehe und ähm, dass ich doch aber immer abends drehe, weil es ja abends kommt. Ja. Und der mich dann äh, gewarnt hat, dass ja Konstanze Riemer jetzt hinter meinem Mann her ist und ich, soll, <lacht> halt und ich nicht, nicht soll. Heidi, warum bist du nicht im Back da? Ja, wirklich, was machen Sie denn, wir ganz, ganz, was machen Sie hier? Vielen Dank, Danke, dass schön. Sie uns die Zeit wow. genommen haben. Danke, dass Sie da sind. Und viel Erfolg natürlich noch. Danke schön. schön. Tschüss. 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 Wir haben jetzt schon einen Grund kennengelernt, warum sich Jugendliche so von Soaps angezogen fühlen. Das ist, weil Themen behandelt werden, die Jugendliche interessieren, mit denen sie sich identifizieren können. Fallen euch andere Gründe ein? Ja, es, wird ja auch, es gibt ja auch viel Werbung für so eine Soap. Also
4: im Internet zum Beispiel gibt es so Fan-Pages und genau. Foren, wo man sich dann darüber austauschen kann. Man, kann irgendwie, man ist in so einer Gemeinschaft drin und viele fühlen sich da vielleicht auch richtig aufgehoben, so ein bisschen als Freundersatz.
1: Mhm. Genau. Dann wäre Marienhof ja so eine Art Lebenseinstellung. dann hat. hat irgendwann bestimmt auch nur noch Marienhof-Freunde, nehme ich mal an.
0: Gut, also jetzt muss man auch nicht übertreiben. Nicht jeder, der eine Soap gerne schaut, hat keine Freunde mehr. Für viele ist es einfach, glaube ich, so eine kleine Flucht aus dem Alltag. Aber du hast natürlich recht, wenn es irgendwann so ist, dass es die Erfahrung aus erster Hand ersetzt, ist es natürlich schlecht. Das heißt, wenn ich nicht mehr rausgehe, sondern nur noch vor der Glotze hoche, dann macht es natürlich keinen Sinn mehr. Das stimmt schon. Wann wird es denn wirklich gefährlich, wenn die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen. Was meint ihr? Ja, das Problem ist ja, dass ja
4: jetzt bei so einer Soap passiert was ganz Schlimmes und dann wird es aufgelöst und es gibt ein großes Happy End. Mhm. Aber im wirklichen Leben ist es halt selten so. Also meistens passiert was und das Happy End ist halt nicht äh, garantiert und deswegen... Muss man dann
0: zuschauen, wie man damit klarkommt. Ja, ne? und das könnte natürlich auch dann zu einer großen Enttäuschung führen. Genau, ja, weil in den Soaps ist natürlich alles überspitzt, das ist interessant, das ist spannend, soll es ja auch sein, sonst guckt keiner hin. Und spannend sind natürlich auch Actionfilme und wie die produziert werden, schauen wir uns gleich mal an. Wir sind hier auf einer Stuntshow der Bavaria Filmstudios und wir werden die jetzt gemeinsam anschauen und ich hätte drei Fragen an euch. Erstens, was fühlt ihr bei diesen Szenen, welche Emotionen lösen die in euch aus? Zweitens, wie realistisch sind diese Szenen? Und drittens, was ist daran Fiktion? Das ist ja gerade so richtig zur Sache. Hm? Der brennende Mensch hat mich am meisten fasziniert.
1: Ja, und die Schlägerei, die sah richtig echt aus.
0: Mhm. Ihr habt ja jetzt schon zwei wichtige Sachen angesprochen. Das Ganze sieht echt aus, aber kommt das im Alltag wirklich so vor? Was meint ihr? Nein. Nein. Wahrscheinlich nicht, ne? Das Ganze wird extra so dargestellt. Es sind fiktionale Darstellungen. Das ist übertrieben, das ist überspitzt. Und natürlich soll es Emotionen erzeugen. Kennt ihr sowas noch aus anderen Filmen? Ja, so also bei der Comedy zum Beispiel. Mhm, genau. Das
4: ist ja immer extrem lustig, wenn zum Beispiel jemand hinfällt oder sich genau. wehtut. Genau.
1: Science-Fiction-Film also oder Horrorfilm.
4: Mhm. Wie wird es bei Horrorfilmen gemacht? Ja, durch Effekte, das dann irgendwie auch durch Musik zum Beispiel
0: dann genau. oder eine ja, Stimmung. Narrende Treffer, sowas, ne? Was war denn jetzt realistisch an dieser Szene? Was meint ihr?
1: Ich fand die Schlägerei ziemlich real, aber. Im richtigen Leben, so auf der Straße, wäre es, glaube ich, nicht so abgelaufen.
0: Genau. Ja, und ein Mensch kann ja auch nur brennen, so, <lacht> wenn der dann diesen Anzug anhat. Mhm, genau. Ja. Das heißt, man versucht, so realistisch wie möglich zu sein. Das macht man natürlich mit filmischen Mitteln. Da greifen die teilweise ganz schön in die Trickkiste. Und wie sowas genau gemacht wird, können wir uns jetzt mal angucken. Das zeigt uns nämlich ein waschechter Stuntman, der Mac. Wie lange trainiert denn ihr da, bis so eine Szene so richtig sitzt?
2: Bei großen aufwendigen Szenen, Filmszenen zum Beispiel, kommt immer darauf an, äh, was der Regisseur will, da kann es dann sein, dass manche Szenen einige Stunden oder vielleicht sogar Tage der Wochen trainiert werden. Kommt immer darauf an, kleine Prügelei-Szene oder großer Feuerstand, Autoüberschläge, sonst irgendwas. Also teilweise äh, tatsächlich zwischen Stunden und Tagen oder Wochen an Vorbereitung und Training.
4: Und wann braucht man immer die Stuntleute? Also
2: nicht nur wenn Autos gegen die Wand fahren oder, oder jemand aus äh, 50 Meter runterstürzt. Äh, tatsächlich sogar schon bei Ohrfeigen, äh, dass man jemand zeigt, wie es funktioniert, eben die Darsteller natürlich auch, dass sie keiner verletzt, wie man aneinander vorbeischlägt, wie man richtig fällt. Also auch wenn jemand aus der Bananenschale ausrutscht <lacht> und hinfällt, äh, sogar da wird schon Stuntman eingesetzt und Protektoren, Matten und Polster, dass sich jemand niemand verletzt.
0: Können wir mal was ausprobieren?
2: Dann fangen wir erstmal ganz einfach an, das würde man auch bei jeder Ausbildung so tun. Man lernt zuerst mal, wie man gezielt vorbeischlägt. Wer will denn? Ganz gerne. Wer mag. Okay. Ja, also, ich stelle gleich mal im richtigen Abstand. Ja. Also wie ihr eben gesehen habt, der Abstand ist ein bisschen weiter nach hinten. Okay. Wichtig wäre jetzt beim V-Schlag, dass wenn ich zuschlage, dass er genau jetzt kurz vor dem Kinn dementsprechend mit dem Kopf nach hinten geht. Das heißt, diesen V-Schlag verkaufst. Okay. Okay, ich mache es mal ganz langsam. Gut. Mach mal. Perfekt. Andere Seite. Ein bisschen schneller.
0: <lacht> Achtung, Lassen wir von meinen Schülern
2: ganz lässt. Äh, erstmal einen Ton für uns. Okay? Achtung. Und? Nochmal. Jetzt schlägst du mich. Ich würde dich bitten, dass du äh, eine leichte Faust machst. Leicht. Das heißt, die darf nicht so fest sein, einfach lockern, genau. Perfekt. So. Und die den Abstand hält, Das heißt, du schlägst hier so vorbei. Genau. Im Gesicht. Und? Was ist denn los? Unschlag. Perfekt, richtig gut. Bist echt ein Talent. Ich will wirklich sagen. Echt toll.
0: Den Unterschied zwischen Fiktion und Realität haben wir heute ja sehr eindrucksvoll vor Augen geführt bekommen. Erklärt doch bitte nochmal, was ist denn jetzt eigentlich Realität und was ist Fiktion? Was meint ihr?
4: Also Realität ist die Wirklichkeit, weil das
0: kann noch passieren oder ist schon passiert.
1: Fiktion wäre die Darstellung einer Vorstellung.
0: Genau, ja, es wird etwas dargestellt, was nicht die Realität ist. Ich habe jetzt ein paar Genres für euch mal mitgebracht. Jetzt stellt euch einfach mal vor, das wäre ein Ja, Auf der einen Seite die Realität, auf der anderen Seite die Fiktion. Wo würdet ihr denn jetzt zum Beispiel Reportagen einordnen?
1: Realität, ganz klar.
0: Mhm. Genau. Wie schaut es aus mit Animationsfilmen, also Trickfilmen? Also auf
4: jeden Fall Fiktion, weil zum Beispiel Sprechende
0: Tiere gibt es no. ja nicht,
4: zum Beispiel. Genau,
0: eher selten. Wie ist es mit Spielfilmen? Auch Fiktion. Gut. Okay. Dann die Dokumentation, wie schaut es mit der aus?
1: Wie der Realität.
0: Mhm. So, dann habe ich hier noch zwei. Einmal die Nachrichten. Was meint ihr? Auf, auf jeden Fall Realität. Genau, obwohl man sich vielleicht manchmal wünschen würde, dass nicht alles, was da gezeigt wird, Realität ist. Aber es ist nun mal leider so. Und jetzt das Letzte. Wie ist es mit der Gerichtsshow? Was meint ihr? Also ich glaube, die waren mal echt, mhm. aber mittlerweile ist es auch alles eher erfunden. Ich habe es sehr gut zugeordnet. Ja, eher in Richtung Fiktion. Hoffentlich haben wir euch jetzt nicht zu sehr die Illusion genommen und ihr könnt weiterhin fiktionale Spielfilme oder Serien genießen. Aber vielleicht denkt ihr mal an uns, wenn das nächste Mal in einem Film das ein oder andere zu Bruch geht.